0: כן, אנחנו מתקרבים לליל הסדר, הלילה הכל כך מיוחד הזה, שעם ישראל מציין אותו כבר 3,500 שנים. חייבים להסביר, ובעצם לומר בצורה מאוד מאוד כנה, יש בתולדות העולם המון המון אומות שקמו ונפלו אל תהום הנשייה, אימפריות עצומות, הם היו החיתים, המצרים, האשורים, הבבלים, הרומאים, היו כל מיני כאלה. גם היום יש מעצמות מאוד גדולות, מדינות מאוד משמעותיות, יש להן סיפור? לבריטים יש סיפור שפעם בשנה הם באים ומספרים אותו אה, לצרפתים, לארגנטינאים, להם יש סיפור, לנו יש סיפור. פעם בשנה אנחנו מסבים עם המשפחה שלנו, במיוחד, במיוחד עם הילדים שלנו, והתורה מלמדת אותנו ומצווה אותנו, והיגדת לבנך, למען תספר באוזני בנך או בן בנך, זה לילה עם המון המון אחריות אישית. אני אומר לכם כאבא, זו בשבילי בשביל הרגשה שלערב הזה היא הרגשת אחריות אדירה. אני יודע שבלילה הזה אני מעביר מסר, אני מעביר את השרביט אל הדור הבא. ככה צריך להתייחס אל הלילה הזה. מעבר לכל הדברים המאוד יפים, ואגב, הם מאוד חשובים, כמו שאני אסביר בהמשך. עצם ההסיבה ביחד, עצם החבורה ביחד, היא אמירה מאוד מאוד משמעותית של עם ישראל. אז קודם כל, הערב הזה הוא לא סיפור של בופקס. יש בו אגדה. וזו לא מילה מקרית, זה לא אגדה עם א', זה להגיד. כשאני אומר, אני מזמין מישהו, אני מזמין את העובד שלי ואני אומר, תשמע, יש לי, אני רוצה להגיד לך משהו, הוא כבר נדרך. הוא כבר נדרך. כי כשאני אומר שאני רוצה להגיד, זו אמירה משמעותית, בעלת ערך, כן? יש כאן אה, אה, מסר. תקיף שצריך לקחת אותו, ולא תמיד תמיד קל לקבל אותו. זה לא לחינם לילה של שאלות, זה לא סתם, אי מה נשתנה הלילה הזה. יש שאלות מאוד משמעותיות שצצות וצריך לענות עליהן, ובערב הזה אנחנו עונים לשאלות. בערב הזה אנחנו, כבני הדור המבוגר, מעבירים לצעירים את התשובות. לאותם שאלות קשות שמתעוררות. פה אני חייב להסביר, ההגדה של פסח, כמו שאנחנו אה, אה, אומרים אותה היום, היא לא ההגדה של פסח שלא הכיר אותה, לא החשמונאים, גם לא יהושע בן נון, אה, אתם יודעים מה? אפילו לא הילל הזקן. ההגדה של פסח, כמו שאנחנו קוראים אותה היום, יש לה זמן מאוד מאוד מיוחד. צריך לומר שזה לא שהם לא ציינו את ליל הסדר, כל אלה שהזכרתי, אם זה אח השמונאים, ואם זה יהושע, ואם זה הלל. אה, כולם הזכירו את ליל, הלילה הזה, הלילה המיוחד, בקורבן הפסח. קורבן הפסח שיש בו אמירה, אמירה לאומית מאוד מאוד ברורה, ובאמת צריך להסביר את העניין הזה של הפסח. הפסח, שחגגו אותו לראשונה במצרים, הוא נעשה אך ורק על ידי עם ישראל. יש בו מצווה מאוד מיוחדת. כל בן ניכר לא יאכל בו, כל ערה לא יאכל בו. הוא מחבר אך ורק את עם ישראל, הוא מחובר רק ליהודים. מי שלא שייך לעם ישראל, לא שייך לחג הזה, לא שייך לאירוע הזה, זה בעצם הופך אותנו לקבוצה. יש בזה גם כן מצווה מאוד מיוחדת, מצוות החבורה, שאנחנו מתכנסים ביחד בקבוצות-קבוצות. אתם יודעים שבמצרים אין עבדים. מה זה עבד? עבד זה אדם בלי רצונות. עבד גם לא יכול להתקבץ בקבוצה. הוא לא יכול להתאחד עם אף אחד אחר. עבד הוא גם שתקן, הוא לא מדבר. רק אומרים לו. אומרים לו והוא עושה. הוא לא מגיב. אם הוא יגיב משהו, או שיילקו אותו, או שיהרגו אותו. הוא עבד. אין לו זכות דיבור. לכן, ללילה הזה אני אומר לילדים שלי, הלילה שוברים שתיקה! הלילה אנחנו מדברים, כי אנחנו לא עבדים, אנחנו בני חורין, ובני חורין יכולים להתארגן ביחד, יכולים להתקבץ ביחד, וכקבוצה יש לנו אמירה, אנחנו יודעים לאן אנחנו חותרים, אנחנו שואפים לאנשהו. ועכשיו צריך לומר, ובעצם לענות לשאלה ששאלתי קודם, ממתי יש לנו אגדה של פסח? אגדה של פסח, אנחנו יכולים לדעת את הזמן שלה, במיוחד במיוחד לפי השמות שמופיעים באגדה. נאמר, ממש ממש בתחילת האגדה, אנחנו מתחילים מעשה ברבי אליעזר, ורבי יהושע, ורבי אלעזר בנזריה ורבי עקיבא, ורבי תרפון, שהיו מסובין בבני ברק. השמות שולחים אותנו בטיל עירות ישר אל האירוע. אל התקופה המדוברת, התקופה היא אחרי חורבן בית המקדש. כמובן מוזכרים פה חכמים כמו רבי אלעזר ורבי יהושע, ש... חיו בזמן הבית, אבל האחרים שמוזכרים כאן הם לאחר חורבן בית המקדש, אם זה רבי אלעזר בן עזריה, אם זה רבי עקיבא, ואם זה, אגב רבי טרפון גם היה ילד בתקופת, בתקופת בית המקדש, אבל האירוע כולו הוא בהתכנסות אצל רבי עקיבא בבני ברק, ורבי עקיבא, גם אם הוא חי קודם, אנחנו לא מכירים ממנו משהו המקדש. האירוע כולו, הסיפור כולו של, שמופיע בגדה של פסח, הוא בדור של אחרי חורבן המקדש, שבו אין פסח. אין קורבן פסח, למה? כי בית המקדש חרב, והרומאים שולטים שם, ולא נותנים ליהודים להגיע לשם. יהודים, באיזשהו שלב, בתקופת אדריאנוס, כבר לא ניתן להם אפילו להיכנס לירושלים, עד כדי כך הגזרות היו נוראיות. אבל אלו לא היו הגזרות היחידות. התקופה הזאת... מכונה, בפי חז"ל, דורו של שמד. זו תקופה שעם ישראל לא רק נרדף אה, אה, באופן אה, אה, גופני, הוא נרדף באופן רוחני. ליהודים נאסר לקיים את המצוות הכי בסיסיות שלהם. ישנו מדרש שמתאר את התקופה ואומר, את התקופה האלה שאנחנו מדברים עליה של אגדה של פסח ואומר ככה, רבי נתן אומר, לאוהביי ולשומרי מצוותיי, אלו ישראל שהם יושבים בארץ ישראל ונותנים נפשם על המצוות. נותנים נפשם על המצוות, מוכנים למות כדי לקיים מצוות. והמדרש מתאר ככה, מה לך יוצא להיהרג? שואלים אדם שיוצא להיהרג, על שמלתי את בני. גזרה על יהודים לא לעשות ברית מילה לילדים שלהם. מה לך יוצא להישרף? על שקראתי בתורה. אנחנו כמובן כולנו מכירים את הסיפור על רבי חנינא בן תרדיון, שמקהיל קהילות ברבים, תופסים אותו הרומאים, גוללים סביבו את ספר התורה ושורפים אותו, והוא אומר, גבילין נשרפין, והאותיות הן פורחות, יש בהן פריחה והאותיות, יש עתיד לעם ישראל. זה בעצם כל המסר של האגדה, עוד מעט נראה, זה כל המסר והרעיון של האגדה. מה לך יוצא להצלב? על מה יהודים נצלבו? על שאכלתי את המצה. מה לך לוקה מאה פרגל, לוקה מאה מכות על מה? על שנטלתי את הלולב. זו המציאות שעם ישראל חי בה אחרי חורבן בית המקדש. הרומאים לא מסתפקים, כמו שאמרתי קודם, בחורבן בית המקדש. לא מסתפקים בנטילת האדמות של היהודים והפיכתם לעבדים על אדמותיהם שלהם. משפילים אותם. מנסים ומבקשים למחוק את היהדות לחלוטין, להפוך אותנו לאוסף של פרטים, אנחנו כבר לא אומה, אנחנו לא קבוצה, כי הדברים האלה שדיברנו עליהם קודם, הם בעצם הופכים אותנו לאומה, אם זו אכילת המצה. אם זה נטילת הלולב, אם אני נוטל לולב ואתה נוטל לולב, אנחנו שייכים לאותו זהות, לאותו סיפור. אם אנחנו עושים ברית מלאה לבן שלנו, לבנים שלנו שנולדים, אז אנחנו שייכים לאותה מצווה, לאותה מערכת של חוקים. הרומאים מנסים ומבקשים למחוק את זה, לגרום לעם ישראל, כמו שאמרנו, לחזור לאז, לשם, לעבדים, לאוסף של פרטים. ולכן כל כך, כל כך חשוב. העניין הזה של האגד, של הדיבור, של הקבוצה שהולכת ומתלכדת למרות כל האמירות האלה, למרות כל בעצם הניסיון הזה של הרומאים לבוא ולמחוק אותנו ולהפוך אותנו, כמו שאמרתי קודם, לאוסף של פרטים. הלילה הזה הוא שבו אנחנו נותנים לילדים שלנו את האמונה. ישנו... ישנה אמירה מאוד מעניינת בהגדה, זומה אומר, אומר, לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. רבי אלעזר בן עזריה אומר, לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה. מה זה הלילות? מה זה יציאת מצרים בלילות? הלילה זה הזמן של החושך, של האפלה, של הייאוש, של חוסר התקווה. בא בן זומה ואומר, תאמר יציאת מצרים בלילות, גם בלילות גם בתקופה כזאת חשוכה וקשה ושל וש, לכאורה של יאוש, אנחנו מאמינים בגאולת ישראל המוחלטת. אנחנו לא מתייאשים, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא שהוא גאל ישראל, הוא גואל ישראל. ישנו איזה אירוע מכונן שקרה לי באופן אישי כשהייתי חבר כנסת, ממש ממש בתקופה, ב, בימים הראשונים ש... <coughs> שהייתי בכנסת, יצא לי לתת נאום מעל בימת הכנסת, ושם הקראתי פסוק מספר ישעיה, או מנבואות הנחמה של ישעיה, שבו הוא אומר, יבש חציר נבל ציץ, ודבר אלוקינו יקום לעולם. הווה אומר, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, הכוונה היא כמובן על הבטחת הגאולה של עם ישראל, זה יקום, זה יתקיים. אף אחד לא יכול לעצור את זה, לא שלום עכשיו, לא החמאס, לא שוברים שתיקה וגם לא אה, 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 מנסור עבאס. אף אחד לא יכול לעצור את זה. כשהקדוש ברוך הוא גואל ישראל, זה הולך וקורה, הולך ומתרחש, אף אחד לא יעצור את זה. אמרתי, ודבר אלוקינו יקום לעולם, נכנס למליאה, חבר כנסת אז ממפלגה שנקרא קדימה, היא יותר אחורה מאשר קדימה, אבל זה היה חבר הכנסת משם, והוא צוחק לי ומלג לי, דבר אלוקינו, דבר אלוקינו. למחרת, כשהייתה לי הזדמנות נוספת לנאום, אמרתי, אני אתן לפלסנר בעצם תשובה ללגלוג שלו. וסיפרתי סיפור. לפני 900 שנים סיפרתי, היה ליל הסדר. אי שם בספרד, או אולי בצרפת, של מסעי הצלב, יושבת משפחה, הגיעו הילדים, יושב האבא, האימא, הילדים, אוכל טעים, שירים יפים, אווירה טובה. ואז האבא אומר, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. עומד אחד הילדים ואומר לאבא, אבא, באמת? לשנה הבאה בירושלים הבנויה? גם שנה שעברה אמרת, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. ואם אני לא טועה, גם לפני שנתיים. אבא, אני רוצה בעצם לבשר לך את משהו שאתה מסרב לדעת. ירושלים בנויה, בנו אותה הצלבנים, את ממלכת ירושלים הצלבנים. הסיפור שלנו גמור. אתה רוצה אווירה, פולקלור, קני דלח, סבבה אבא, אבל תפסיק עם האשליות, תפסיק עם החלומות, תפסיק עם ההזיה הזאת. לא נהיה בשנה הבאה בירושלים הבנויה, אומר הילד הריאלי, הרציונלי, המשכיל, האינטליגנט, ההייטקיסט אולי. ואז לידו עומד יושב, והוא אומר לאבא, אבא, אני מאמין, אני איתך. לשנה הבאה בירושלים הבנויה, ואם לא שנה הבאה, שנה אחר כך, ואם לא אצלי, אצל הבן שלי, אבל לשנה הבאה בירושלים הבנויה. הוא אומר לו, האח האינטליגנט, החכם, המשכיל, ששומע חדשות, אומר לו, גם אתה הזוי? גם אתה משיחי? שאלתי את פלסנר, שלא היה במליאה, מי היה אבא שלך? זה הריאליסט? זה שמתכתב עם המציאות? או זה ההזוי? המאמין? המשיחי? מי היה אבא שלך? ברור שהריאליסט המציאותי נתנתק מעם ישראל. נעלם מעם ישראל. הלך לאיבוד. נכרת מעם ישראל. ואילו השני... המאמין, המשיחי, שהאמין שלשנה הבאה בירושלים הבנויה, הוא זה שבסופו של דבר, הוא וצאצאיו נמצאים פה איתנו. אתם אלה שמאזינים להיום, אתם צאצאים של אותם משיחיים, לכן הלילה הזה, הלילה הזה, כולנו משיחיים. הרעיון של ליל הסדר הוא בעצם הרעיון המשיחי. ישנו, בהגדה, הביטוי של זה מופיע בסיפור הזה של ארבעה בנים. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. כן, יש חכם, יש רשע, יש סתם, ויש אינו יודע לשאול. צריך להודות, המאבק העיקרי הוא בין החכם לבין הרשע. כולם שואלים שאלות, גם החכם וגם הרשע. יש אינו יודע לשאול, אחד שהוא זורם עם ה... איך אומרים? עם העדר. אבל החכם, יש לו שאלות, יש לו שאלות של אמונה. בדור שיש בו צרות, בדור שיש בו רדיפות, בדור שעם ישראל נמצא בשאול תחתיות, באינקוויזיציה, בגטאות. ילדים יכולים לשאול שאלות של אמונה, ויש תשובות, ויש תשובות. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. הפסח זו הגאולה, זהו האפיקומן. עכשיו צריך להסביר את המושג הזה, אפיקומן זה ממתק. כשאומר אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, בעצם אנחנו אומרים שאחרי שיש את הגאולה, יש את טעם הגאולה, שום ממתק לא יעשה לי יותר מזה. לא בקלאואה, ולא סופלה, ולא עוגת שוקולד, לא יודע מה. זה שום דבר לא שווה לעומת טעם הגאולה, טעם הפסח. לעומת החכם שרוצה לשאול ולדעת ולהתחבר. בא הרשע ואומר, מה הדעת והחוקים? הוא לא בעניין, הוציא עצמו מן הכלל. מה אומרים עליו? אקעה את וגם אם היה שם לא היה נגעל. לאסוננו, לדאבוננו, הרשע עדיין משתולל בינינו. זה שבעצם רוצה להתנתק, להגיד אין לי שום דבר עם יהדות, אין לי שום דבר עם ממונה, אני אה, אה, איש העולם הגדול, מדינת כל אזרחיה, מדינת כל חרטוטיה וכל המושגים האלה. הוא לא המציא אותם, יש לו אב קדמון, אותו אחד ששואל את אותם שאלות, מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לו. לא. הוא לא מחובר לעם ישראל, הוציא עצמו מן הכלל, הוא אומר את זה בצורה מפורשת. לכן פעמים רבות אני אומר, שמאבק בין החכם לבין הרשע הוא על התם ושאינו יודע לשאול. זה בעצם עיקר המאבק שלנו, לאן אנחנו חותרים. אנחנו צריכים להיאבק עליהם, על אותם תם ושאינו יודע לשאול, להכניס אותם אל שולחן הסדר, ולהעביר להם את אותו רעיון, את אותו רעיון משיחי שאנחנו בעצם... מעבירים באותו הלילה. הלילה הזה, אחד הדמויות המפורסמות ובעצם הדומיננטיות ביותר בהגדה, הוא הדמות של רבי עקיבא. אחת הברכות המעניינות שאנחנו אומרים בהגדה, אתם יודעים, ההגדה שלנו בעצם מחולקת לכמה חלקים. לאחר שאנחנו עושים קדש וחץ, קרפציה חץ, אנחנו מתחילים את המגיד. ובעצם מספרים את ההגדה של פסח, עם האמירות המאוד משמעותיות, שאם היה זמן היינו מעריכים ומדברים, ובלילה הזה כל אחד בביתו מן הסתם מעריך. וההגדה בחלק הזה מסתיימת בשני פרקי הלל, בהללויה, הללו עבדי השם. מה זה ללא עבדי השם? אנחנו לא עבדים לפרעה, אנחנו עבדי השם. אנחנו לא אה, אנשים אה, אוסף של פרטים, אנחנו אומה שקשורה להשם יתברך, שנגלה ממצרים לעיני כל ישראל. כל עם ישראל ראה בזה, זה לא איזה סיפור של ישו הלך על המים, אף אחד לא ראה. או שמוחמד עף לירושלים, וזה בינו לבין אני לא יודע מה. קריעת ים סוף, יציאת מצרים, זה היה לעיני כל ישראל. זה בעצם הסיפור שאנחנו מספרים, מספרים בערב הזה. את סיפור הגאולה הזה אנחנו מספרים. אז זה הללויה ללא עבדי השם. והפרק הבא הוא, בצאת ישראל ממצרים, כן? זה הפרק הבא. ואז מגיע השלב של, ה... השלב של הברכה, וזו ברכה מאוד 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 מעניינת, שאני רוצה לקרוא אותה מתוך האגדה של, מתוך האגדה של פסח. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר גאלנו, לנו את אבותינו ממצרים, והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה ומרור. תמיד קשה לי מאוד לקרוא את הברכה הזאת, כי אני רוצה לברך. הגענו ללילה הזה לאכול בו פסח מצה ומרור. העיקר חסר לנו. אז כשאומרים מצה ומרור זה מאוד מר, כי אין לנו את הפסח על השולחן. אבל זה גם מה שמלמד אותנו, שהברכה הזאת נאמרה אחרי החורבן, שאין פסח, שאין פסח. אז אוכלים מצה ומרור. ואז יש המשך לברכה. כן השם אלוקינו ואלוהיו אבותינו, הגיענו למועדים ולרגלים אחרים. הבאים לקראתנו לשלום. דיברנו אשר גאה לנו וגאל את אבותינו, זה מה שהיה. וכאן אגב, הברכה הזאת, לפי שיטת רבי עקיבא בגמרא. הגיענו למועדים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבניין עיריך וססים בעבודתך ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. רבי עקיבא אומר, אנחנו לא מספרים סיפור של עבר. אנחנו מאמינים שבקרוב המציאות הולכת להשתנה, להשתנות. אתם ודאי מכירים את הסיפור הזה שרבי עקיבא וחבריו החכמים הולכים אה, אה, ליד ירושלים ושומעים קול מזה, יותר מדויק, רואים שואל ויוצא מבית קודשי הקודשים וכולם בוכים וכולם בוכים ורבי עקיבא שוחק. ואז שואלים אותו חכמים, רבי עקיבא, עד מתי אתה מטמיע עלינו? זאת אומרת, אתה מתנהג כמו איזה מישהו שמשהו הסתובב אצלו. מה, זה זמן לצחוק? תראה את החורבן! אז רבי עקיבא אומר להם, אני רואה את העתיד. אני רואה את קיום דבר השם ביד עבדיו הנביאים. אני רואה את גאולת ישראל. הוא אומר, אם ראינו שהתקיים החורבן, אנחנו נראה שגם מתקיים הבניין, ואת הפסוקים, את פסוקי הגאולה של זכריה, עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים, ומשנותם בידם מרוב ימים, וילדים וילדות משחקים ברחובותיה. תראו לעצמכם לפני 100-150 שנה, שמישהו היה אומר, ילדים וילדות משחקים ברחובותיה בירושלים. היום ירושלים, ברוך השם, כולה בנויה, פקקים. מלא מלא אנשים, פעם דרכי ציון אבלות, רבי עקיבא כשהוא שוחק, הוא רואה את הדבר הזה. אבל כאן צריך לומר את הדבר הכי חשוב של ההגנה. רבי עקיבא לא מסתפק אך ורק בתקוות. כמו שאנחנו מכירים את רבי עקיבא ואת סיפורו של רבי עקיבא, רבי עקיבא לא רק מדבר על גאולה, הוא מחנך לגאולה. יש לו עשרות אלפי תלמידים. הוא משליך אותם. אל מול רומא הענקית, האימפריה האימתנית, ששלטה בכל אגן הים התיכון. והוא בעצמו נושא כליו של בר כוכבא, ואומר, דן, הוא משיחה. ואפילו הרמב״ם לא אומר שהוא, הוא אומר, כיוון שהוא עומד, התברר שהוא לא. יש כאן רעיון מאוד מאוד מרכזי, אני תמיד אומר, שאין משיח שקר, שיש דור של שקר. לפני כמה שנים דיברתי עם הילדים שלי בליל הסדר ו ודיברנו על דמות, שאלתי אותה, אם דמות אה, שנקראת אה, אה, דוד הראובני. הילדים כמובן לא ידועו, אמרנו תביאו אנציקלופדיה, אבל הם אנציקלופדיה, ושם היה כתוב באנציקלופדיה, הרפתקן יהודי. אני כולי נצטמררתי. אחד מהמנהיגים האמיצים, פורצי הדרך, שבעצם חולל חלק גדול מעליית היהודים במאה ה-16 לארץ ישראל, דוד רוביני ושלמה מולכו. אבל מה עשו להם? יהודים הסגירו אותם. יהודים הלשינו עליהם, לצערנו, לדאבוננו. הם לא היו משיחי שקר, הדור לא קיבל אותם. לא עשה את מה שהיה צריך לעשות. לא התגייס ביחד איתם לתהליך הגאולה. תהליך הגאולה דורש מאיתנו גם כן את ההתגייסות שלנו. זה מה שבעצם רבי עקיבא מלמד אותנו. ואם תרצו, זה גם המסר של ההגדה, לא להסתפק במציאות שלנו. אתם יודעים, ישנו פיוט מאוד יפה שאנחנו אומרים אותו בהגדה, העלו ציינו ממצרים אל עשביים שפטים דיינו. אז אני תמיד שואל את הילדים, הם כבר משעמם להם שאני שואל את זה, אבל אני כל שנה שואל, כי יש מסרים שצריך להעביר אותם כל שנה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שידעו שהם צריכים להעביר את זה גם לילדים שלהם. איך קוראים את זה? אילו ציינו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו? מספיק לנו? או דיינו? בסימן שאלה. סימן שאלה או סימן קריאה. והילדים עונים לי, אבא, שניהם, גם סימן שאלה וגם סימן קריאה. מצד אחד, עוד היה להשם על כל דבר ודבר, אבל אילו ציינו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו? לא, אנחנו רוצים שיעשה בהם שפטים, יקרא לנו את הים. ייתן לנו את המן, ייתן לנו את התורה. אנחנו, יש לנו שאיפות, יש לנו מטרה, לאן אנחנו מגיע. לגאולה יש פרוגרמה, יש תוכנית, יש תוכנית עבודה. זה מתחיל ביציאת מצרים, זה מתחיל במחיקת העבדות, וזה מסתיים רק בהביאנו לבית הבחירה. נסיים במשהו מאוד מאוד מרכזי. מי שלא מקריב קורבן פסח, יש עליו עונש כרת. אחד מהעונשים הכבדים ביותר. הוא נחרט ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמאה. דבר שנאמר אך ורק על עוד מצווה אחת. על איזה מצווה? על מצוות ברית מילה. זאת אומרת, השייכות החיבור לעם ישראל, באופן הפרטי על ידי ברית מילה, באופן הלאומי על ידי קורבן פסח, היא... תנאי, הם שני התנאים שלנו לחיבור לעם ישראל. בוודאי אתם יודעים שאם מישהו נגיד היה חולה ביום כיפור ולא צם, אין יום כיפור שני. אם מישהו בסוכות לא היה לו לולב, אין הזדמנות שנייה אה, אה, ליטול לולב ואתרוג. אין. או לשבת בסוכה, אין הזדמנות שנייה. לא שמע שופר בראש השנה, אין מועד ב'. החג היחיד שיש לו מועד ב' הוא חג הפסח. זה מתחיל בעצם בסיפור שיש בשנה השנית שיוצאים ממצרים, ישנם אנשים שמתמיהם לנפש אדם ובאים למשה רבנו ואומרים לו, תשמע, למה ניגרע מעם ישראל? אם אנחנו לא נקריב קורבן פסח, אנחנו ניגרע, ניגרע, הכוונה היא, היינו ברשימה, עכשיו ימחקו אותנו מהרשימה. כי אנחנו לא עושים קורבן פסח. משה רבנו מביא את השאלה הזאת בפני הקדוש ברוך הוא ואומר, נכון, לכן אני אתן להם. לעשות את זה בהזדמנות שנייה. וכאן בעצם אנחנו הולכים אל, אל הפואנטה, אל הרעיון של הלילה הזה. הפסח הוא בעצם ההזדהות, הזהות הלאומית של עם ישראל. היא לא רק התרפקות על העבר, חס ושלום. לא מדובר רק בסיפור של פעם. אמרנו משה רבנו לא מוזכר, אליהו הנביא מוזכר. אליהו הנביא שאנחנו מצפים לו, ממלאים כוס של אליהו, כוס של אליהו, כן? הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. יהודים היכן שהם היו, באיזו מצוקה שהם היו, הם האמינו באמונה שלמה. אני חוזר לסיפור של פלסנר. זוכרים את פלסנר? שמלגלג דבר אלוקינו יקום לעולם? הוא החכם, הידען, היפה, ההייטקיסט, המשכיל. אבל מי שהולך בדרך הזאת, ונוטש את דרך האמונה, נכרת מעם ישראל, מתנתק מעם ישראל, זה מה שקרה לכל אל. אנחנו משיחיים, אנחנו שוברים שתיקה בלילה הזה, לא מתביישים במה שאנחנו. איך אמר יוסף הצדיק? איך אמר יוסף הצדיק, ערב מותו, פקוד יפקוד האלוקים אתכם, תדעו לכם, נכון עכשיו אתם מתחילים תקופה של שיעבוד, אבל פקוד יפקוד האלוקים אתכם, הקדוש ברוך הוא יגאל אתכם, ועליתם את עצמותי מזה איתכם. ומעלים את העצמות של יוסף, וקוברים אותו בעיר הברית, בעיר שבה בעצם מבטאת את הברית של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. אז שלכולנו יהיה חג שמח. ואיך אמר לי פעם איזה מראיין ברדיו, שאל אותי, בן ארי, תגיד לי, אתה לא קצת משיחי? אמרתי לו, למה קצת? אני הרבה משיחי. עם ישראל הם מאוד מאוד משיחיים. אנחנו מאמינים בגאולת ישראל, פועלים לגאולת ישראל. חג שמח.